0: Bienvenidos a una edición más de Con Buena Onda. Desde Asunción, Paraguay, les habla Andrés Valencia. Para hacer, hacer y tener radio, la radio humanista. Hay que simpatizar siempre con la alegría de la vida. Cuanto menos se hable de las llagas, de la vida mejor. Además de un brillante escritor, dramaturgo y polemista, Oscar Wilde está considerado el mejor autor de aforismos de la historia moderna. Y esta frase es de él. Hay que simpatizar siempre con la alegría de la vida. Cuanto menos se hable de las llagas de la vida, mejor. El sociólogo francés Guy Sormann habla del miedo a la vida y al futuro como uno de los grandes lastres que nos impiden vivir de manera hedonista. Cuando nos conectamos con las alegrías del momento, el futuro se presenta liviano ante nosotros, ya que nuestros sentidos y nuestra conciencia se conectan al bienestar del momento. En cambio, las personas que solo saben ver el lado umbrío de la realidad, ese lado sombrío, acaban desarrollando lo que se ha llamado profecía de autocumplimiento. Los que practican esta perspectiva no solo se amargan el presente, sino que además pronostican las desgracias que tienen que llegar. De la industria discográfica conoceremos hoy al artista Abel Maconin Tesfaye, nacido en Toronto el 16 de febrero de 1990, conocido por su nombre artístico The Weeknd. Es un cantante, compositor y productor canadiense, más conocido por las canciones Can't Feel My Face, Save Your Tears y Starboy. En 2011 fue lanzado su primer trabajo recopilatorio titulado Trilogy, con 30 pistas remasterizadas de sus mixtapes y tres canciones más. Fue lanzado al mercado por las compañías discográficas Republic Records y XO. y una de esas 30 canciones es la que vamos a escuchar hoy en una versión diferente de la canción Dirty Diana de Michael Jackson, titulada D.D. -D".
1: Me. I know your every move, so won't you please let me be? I've been here times before, but I was too blind to see that you seduce every man. This time you won't seduce me. She's saying that to me. He.
0: trabajo es el refugio de los que no tienen nada que hacer. El aumento de la precariedad laboral hace que cada vez haya más personas pluriempleadas, o sea, tienen más de una ocupación remunerada, o que invierten más y más tiempo en su hogar a continuar trabajando. En los cargos de responsabilidad media o alta también es común llevarse tareas a casa, ...que a veces se convierten en una prolongación de la oficina. Para los que no pueden liberarse a corto plazo de esa forma de vida... ...que tanto le disgustaba a nuestro querido Oscar Wilde... ...algunos consejos para hallar el equilibrio entre la vida laboral y la vida privada. Por ejemplo... De los tres consejos siguientes. El primero es establecer límites horarios. Aunque por nuestra actividad nos veamos obligados a trabajar en casa, es importante fijar y respetar cuándo empieza el tiempo para el ocio y cuándo para la familia. Segundo, separar espacios. Si no disponen de un estudio aparte, los que trabajan en el hogar deben restringir el espacio profesional a un despacho y no permitir que los asuntos pendientes salgan de él tercero el hábito hace al monje es importante tener un atuendo formal para las horas de trabajo y otro más cómodo para el tiempo libre ya que el cuerpo y nuestra mente identifica el cambio de ropa con las fases de obligación y descanso en el año 2013 weekend lanzó su álbum debut titulado Kissland con la ayuda de los sencillos Kissland y Light for Dicho álbum tiene varias referencias a la ciudad de Tokio, inclusive el título del álbum fue escrito en japonés. Quiero presentar una canción llamada Adaptation, situada en el track 3 de este álbum. Escuchemos Adaptation.
1: You become awake and let the rest of us.
0: El aforismo La tragedia de la vejez no consiste en ser viejo, sino en haber sido joven. La que tal vez sea la obra maestra de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray, tiene como protagonista a un bello joven que desea que su retrato sea el que envejezca, y no él su anhelo se ve cumplido y el cuadro empieza a reflejar la decadencia física y moral del retratado. Este libro nos remite a la generación Peter Pan, esa generación que odia el envejecimiento y odia a los viejos, formada por hombres y mujeres con terror a envejecer. Al final, como sucede en la novela, la ocultación de nuestra edad acaba siendo más patética y decadente que su aceptación con naturalidad. Vamos a ir una pequeña pausa y al regreso vamos a escuchar a nuestra invitada del día de hoy, la señora Aminta Elizabeth Sosa, desde Guatemala, quien nos habla del sistema educativo y de su experiencia como educadora, directora regional de educación nos habla en un lenguaje coloquial acerca de su experiencia en la educación y cómo el coaching y el aprendizaje continuo le ha llevado al sitial donde está. Volvemos enseguida. Mm. tal amigos, y así como les había prometido esta eh, entrevista para el día de hoy, es con una persona a quien yo le admiro muchísimo y que además es una de mis fans favoritas porque me sigue en todas las redes sociales, le pone me gusta a todo lo que digo, aunque sea una pavada, siempre está ahí <risa> amorosamente detrás de todo lo que hago. Ella es profesora de educación media, es licenciada en pedagogía, licenciada en administración educativa. También directora departamental de Escuintla de la Organización Educativa Global en Guatemala y además es delegada de Educación de la Organización Mundial de Coaching y Desarrollo Personal en Línea Positiva. Me refiero a mi amiga, a quien le aprecio muchísimo desde Guatemala, Aminta Elizabeth Sosa Martínez. ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Gracias, Andrés. Gracias, no. gracias. Aquí muy contenta de estar contigo, de compartir este espacio para poder edificar un poquito más.
0: Aminta, ¿qué nos podés contar eh, de tu experiencia en el ámbito educativo?
2: Ah, tú sabes cómo, cómo es la situación en lo económico, pero el ser docente o educador, ahora le llama facilitador, es una labor eh, de vocación es algo que realmente se debe de amar porque el producto que uno entrega son seres humanos transformados.
0: ¿Cuándo empezó esa vocación?
2: Fíjate, Andrés, de que es bien curioso porque bueno, yo no pude estudiar en la universidad cuando salí de nivel medio por muchas circunstancias, pero de ahí la vida me dio la oportunidad ya entrada en años ya un poquito más joven dices tú <risa> de, de, de tus dichos hermosos y entonces yo quería seguir estudiando eh, psicología pero en el área donde yo estaba no había psicología entonces estaba trabajo social que me gusta también y estaba pedagogía pedagogía y porque Siempre he sido una persona cálida, con toda la humildad del mundo, y me gusta mucho el, el ver que otra persona salga adelante. Entonces, ahí fue cuando yo ya ingresé a la universidad, Te estoy diciendo que ingresé a los 46 años, a la universidad. Fue, fue antes, fíjate, perdí lo, lo, los años, fue antes. Fue, pero ya tenía 41, tenía 41. Entonces, eh, Logré, logré sacar todo lo que tú leíste y entonces fue algo que siempre me apasionó. O sea, yo tenía un enfoque, pero al estar ya dentro de, de la universidad y de los cursos, las prácticas, el contacto, definitivamente es lo mío. La docencia es lo mío.
0: Ha cambiado mucho en los últimos años la educación eh, de mitad del siglo XX, que es la, la educación que nosotros recibimos, no sé, 50 años después, 60 años después, en algunos casos, eh, en muchos de estos países se ha ido deteriorando, o al menos es lo que refleja eh, las costumbres sociales, ¿no? Eh, es lo que está reflejando tanta violencia, tanta droga, drogadicción, entre otros males. ¿Me podrías hablar de eso?
2: Sí, obviamente. El, el, yo recuerdo en el tiempo de niña, eh, cuando uno era muy memorístico, ¿sí? en, el, en el tiempo que yo estuviera muy memorístico, y me recuerdo que geografía, uno tenía que marcar señalar los, los ríos, los volcanes, y la motivación era una regla, <ríe> así de gruesa y así de grande, donde le decían a uno, si se equivoca. Ahí va, entonces uno muy concentradito, pero el problema es de que lo memorístico es solo para el instante, entonces ahora se está trabajando para que el, el saber y el aprender sea para la vida, aunque la diferencia es de que antes había, había respeto, antes se practicaban los principios y valores de una manera diferente.
0: Y al maestro, Ahora, el maestro era el maestro y se la respetaba, ¿no? Y los padres validaban también la figura del maestro.
2: Sí, en aquel entonces, eh, si el maestro llamaba al padre para decirle el, el cómo iba el estudiante y no iba tan bien, entonces el padre apoyaba al maestro para que el niño pues mejorara. Ahora no. Ahora llegan, bueno, ahora estamos virtual, pero aún virtual, como decimos aquí en mi país, con la espada desenvainada, mire, ¿por qué hizo perder a mi hijo? O sea, no llegan a preguntarte eh, qué pasó, o en qué falló, sino que por qué el docente hizo perder o le puso muy baja nota a su hijo. Sí, los valores han cambiado y pienso que, que la globalización, la tecnología trae muchos beneficios, pero también trae esa desventaja, la desvalorización.
0: Exacto. Sin, sin embargo, en aquella época también se cultivaban los valores,
2: ¿no? El, el profesor era una figura muy importante dentro de, de, de la sociedad, dentro de la comunidad educativa, pero ahora ya se desvalorizó, se desvalorizó. Tiene también mucho que ver porque algunos docentes han fallado, ¿sí? Dentro de ese quehacer y eso ha hecho también, es parte de, ¿verdad? Hay que aceptarlo y eso es parte de lo que ha venido a, a desvalorizar el trabajo de un docente.
0: ¿Cómo, cómo ves ¿Cómo crees que desde el plano educativo podríamos contribuir a la sociedad restaurando los valores perdidos? ¿Se puede? ¿Hay algo que se pueda rescatar todavía?
2: Pienso que sí, pero es un trabajo muy arduo. Muchas veces desde casa no se dan y muchos docentes dicen pero es que nosotros no podemos con tanta carga porque eso es algo que tienen que aprender en casa y cómo vamos a venir nosotros aquí a hacerlo, pero lo debemos de hacer. Porque si no hay respeto, no se enseñó respeto en casa, pero tú estás dando una, una clase, tienes que eh, imponer, porque ahí sí que no se puede de otra manera imponer el respeto, invitarlos a, a que se respeten ellos para que puedan respetar a, a, a sus pares y al contexto en el que están.
0: El tema de la globalización eh, es un factor que influye también, no solamente en la toma de decisiones a nivel de un comercio global y, y todo eso, sino que además afecta a las sociedades porque hay un, un intercambio cultural demasiado vertiginoso, demasiado rápido. Eh, antes los cambios culturales ocurrían después de 20, 30 años, que algo se imponía en Europa, llegaba a Latinoamérica. Ahora es instantáneo, alguien se cayó en, en París y lo sabemos al minuto. ¿Cómo ves el tema de la tecnología implementado o complementario al sistema educativo?
2: Fíjate que es bien importante, es bien importante. Yo recuerdo que desde antes de la pandemia habían empresas que ya estaban dedicadas a, a, a implementar la tecnología dentro de los establecimientos educativos. Nos tenía muy limitado, o sea, el, el, se daba computación solo el catedrático que tenía computación y el resto nada que ver. Cuando vino la pandemia, como dices tú, de ayer para hoy tuvimos que sí o sí adaptarnos a la tecnología. Hay un campo muy amplio y es muy interesante, es muy innovador y es muy, para ellos es, 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 están en su ambiente, están en su ambiente, pero no los tenemos que dejar como huérfanos digitales sino que tenemos que enseñarles que no sirven nada más para que pierdan el tiempo en las redes sociales o para que estén jugando, ¿verdad? Sino que sirve para muchas otras cosas que son importantes dentro de la educación.
0: Claro, que pueden ser una herramienta para, para un despegue social y cultural demasiado importante, ¿no? Y creo que la tecnología y la educación pueden ir de la mano para ese gran salto que necesitamos.
2: Fíjate que ahorita, con lo que nos tocó, nos toca que vivir porque todavía lo estamos viviendo. La tecnología ya va de la mano y debe de ir de la mano con la educación. Incluso eh, establecimientos públicos. Lo que tú decías, hay unos que están en una precariedad terrible. Sin embargo, eh, tienen que, los maestros han, han, se han vuelto con una creatividad que han logrado que estos estudiantes tengan el conocimiento de una u otra manera.
0: Eh, tu currículum dice directora departamental eh, de la Organización Educativa Global en Guatemala, ¿sí? Eh, y como directora, eh, tuviste que vivir este proceso, esta transición de la educación digital a la que no estábamos acostumbrados. ¿Cómo fue ese proceso?
2: Fue muy difícil, fue muy difícil, fue muy cargado. Fue muy desgastante, porque me recuerdo que el viernes dieron la noticia, el lunes ya no íbamos, el lunes empezamos a trabajar ya de manera virtual. Entonces nos exigieron que de, de viernes para el lunes, entre sábado y domingo, nosotros tuvimos que aprender una cantidad de herramientas para poder atender ya el lunes a los estudiantes y darle correlatividad a los contenidos.
0: Daban por Entonces, hecho que ustedes habían, estaban preparados para el cambio.
2: No, no o sea, en esos dos días nosotros tuvimos que aprender más de alguna herramienta para el día lunes ya continuar con el proceso. Nos tocó que, que volar, no correr, volar para aprender que te dije yo? Zoom, Google Meet, para poder estar con los chicos y poder continuar con, la, con el proceso educativo. ¿sí? Las escuelas y, y las instituciones públicas, eh, WhatsApp, al menos tenían WhatsApp, entonces ahí mandaban las hojitas, las, fíjate que yo tuve, son exalumnas de de la licenciatura de preprimaria, del nivel preprimario. Y estas patojas yo siempre las felicito. Aquí en Guatemala así le decimos a la gente joven.
0: Ah, ok. Patojas. Sí. Para no malentender, ¿no?
2: Para no malentendernos, fíjate de que estas patojas son pero increíbles. Ellas se grababan videitos, se hacían el material y se lo les explicaban todo, era preprimaria. Y para mí eh, como pedagoga, el nivel más difícil en una, en una, en moda, en una modalidad virtual es preprimaria. Uh -huh. Y ellas cantan, bailan, se pintan, se, se ponen trajes y de todo para darle las clases a los niños. Ya de ahí las guías, ¿verdad? Que como están en el ministerio y es estatal, pues sus guías y todo, pero ellas para mientras mandan todo ese material. Los niños que no tienen entonces ellas um, por medio de un canal local. Entonces, transmitían los mismos videos que les mandaban a los demás, lo uh -huh. transmitían ahí para que los niños que no tienen el medio, por medio de la televisión, vieran sus videos y hicieran sus guías. El, el, yo yo siento de que el, esto significa el querer hacerlo.
0: Buscar, que, buscar, que buscar, claro, buscar los mecanismos, y ahí te sí. adelantaste porque yo te iba a preguntar, eh, me imagino que Guatemala con los mismos problemas que nosotros tenemos, siendo un país chico, sudamericano, eh, no todos los eh, alumnos habrán tenido acceso a la tecnología, no todos habrán tenido un teléfono inteligente o una computadora, eh, no sí. todos habrán tenido internet como para poder sí. mirar el contenido, ¿no? Entonces había una solución, podían verlo a través de una señal de televisión.
2: Fíjate que hubo un compañero que es rural y él eh, se puso de acuerdo con el esa coordinador municipal de la comunidad, el común Y él eh, con la iglesia, con el coordinador de desarrollo de, de, de la aldea, y él, ¿verdad?, y la escuela, obviamente, con un autoparlante, iba y les daba las guías, y les decía que en tanto tiempo él iba a empezar la clase, y entonces se iba a la radio local de, de, del lugarcito ahí por, ay, sí, de, de, de radio, y... Ahí daba la clase. O sea, los niños ya tenían la guía y él dando, o con el autoparlante y el radio, por los que no lograban oír. O sea, es cuestión de voluntad, ¿ves? Claro. Es, es vocación y amor a lo que uno claro. hace, porque no busca excusas, sino que encuentra soluciones.
0: Exacto. Y los educadores en, en Guatemala tienen el mismo grado de insatisfacción, que en los demás países respecto a los honorarios, las condiciones de trabajo y todo lo demás?
2: Sí, sí, definitivamente, aunque el, el Magisterio Nacional, o sea, los que trabajan con el Estado, tienen mejores salarios que los que trabajan en la iniciativa privada, porque en la iniciativa privada hay unos salarios que, que dan pena,
3: Ah, Sin embargo,
2: la, la necesidad de, tanto del maestro verdad y como, como del, del establecimiento, que son establecimientos pequeños, sí está la, la, la insatisfacción del, del salario. Pero yo sé que siempre está el, el pero del, del salario, pero la satisfacción de saber que estás trabajando en lo que te gusta, yo creo que a veces eso compensa bastante el poco salario que puedan ganar.
0: En lo personal... Aminta eh, aprovecha todas nuestras conexiones, webinars, eh, cursos, talleres, charlas, todo lo que la tecnología nos, nos ha podido brindar para compartir con nosotros en, eh, en línea positiva la Organización Mundial de Coaching y Desarrollo Personal, porque entiendo, Aminta, que, que parte también de, de esa voluntad de la que hablas, de ese amor, esa entrega para el trabajo, tiene que ir acompañado de una preparación permanente, constante, que no termina nunca la preparación, ¿verdad?
2: Yo siempre digo de que el docente no se puede dar el lujo de no seguir aprendiendo. El docente debe de estar en constante aprendizaje. Ahorita con la tecnología que cambia de hoy para mañana tenemos que seguir, tenemos que seguir. Este, este, este hilito no se debe de romper porque no puedes dar algo que no tienes.
0: Y respecto al coaching que, que nos brinda también herramientas muy interesantes para el desarrollo personal y para, para poder potenciar eh, aquellas cosas que tiene el individuo, eh, eh, ¿piensas que en algún momento podríamos llegar a implementarlo dentro del sistema educativo para que los maestros tengan estas
2: herramientas a mano? A mí me encantaría, a mí, a mí me fascinaría, ese es, ese es un sueño para mí, el, el poder involucra, involucrar el, coach, el coaching en, 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 en el ámbito educativo, sería maravilloso. ¿sí? El, el coaching en un ser humano, imagínate implementarlo a nivel corporativo con, con los directivos y todo lo, lo, el personal y de ahí con, con cada docente y con nuestros chicos, que definitivamente eso es lo que se espera que ellos, que ellos sean los que brillen.
0: Qué resultados maravillosos podríamos, podríamos tener. A mí, para ir terminando, también eh, sabes que somos esclavos del tiempo en los medios, ¿no? Una última reflexión y, y quiero que sea respecto a, a, a tu futuro, a tus sueños, a, a tus objetivos. ¿Qué hay dentro de esa cabecita, de ese, dentro de ese corazoncito para los años que siguen?
2: <risa> Fíjate de que sigo en constante aprendizaje, yo uh -huh. salgo de un curso y ya estoy en otro, ahorita tengo como cinco, ya casi termino dos, me quedan tres, pero ya tengo otros dos más, entonces para mí es aprender, eh, es poder Seguir teniendo eh, la voluntad de transformar vidas por medio de, de la educación. Obviamente cumplir metas. Ahorita estoy casi terminando el Master Coach de Vidi Corporativo en línea positiva. También el Diplomado de Inteligencia Emocional y Coaching, que es un tema muy importante y muy interesante, que va también muy de la mano con la educación, ¿verdad? Entonces, uh, sí, seguir aprendiendo. Siento de que el ser humano, cuando, se, cuando dice que ya sabe todo, solito se veda el derecho de seguir aprendiendo. Y yo hasta el último día que respire aquí, yo estoy aprendiendo.
0: Te veo motivada y te veo contenta cuando lo dices.
2: Me gusta, me gusta. Mucha gente me dice, ay, no, descanses, ya está grande. Ay, no, le digo yo, yo no, voy a descansar en el cementerio cuando ya me muera. Ahorita no, ahorita tengo mucho que aprender todavía.
0: Aminta, eh, yo sé que tengo muchos, eh, sobre todo en Paraguay, tengo seguidores del ámbito educativo. Eh, de hecho en algún momento de mi vida pasé por una institución educativa, trabajé cuatro años en el Colegio San Andrés, fui el secretario general de la Asociación de Colegios Privados de Paraguay también un tiempo, eso me llevó a poder participar en la organización durante un año de las jornadas de la reforma educativa, entonces la educación para mí es algo que me, me golpea así bien ahí adentro porque lo tengo todavía incorporado. Eh, quisiera, quisiera una reflexión final de tu parte para esos educadores, para la gente que está en el día a día que quizás no tiene las herramientas tiene que tomar un ómnibus y viajar dos horas incómodo, se levanta muy temprano llega muy tarde a su casa sin embargo lo sigue haciendo por esa pasión y esa convicción de estar haciendo el bien al prójimo de, que era lo que hablabas ¿qué le podrías decir?
2: que no se rindan que la educación es la que transforma el país y va a transformar el mundo. Que un, un educador es un pilar muy importante dentro de la sociedad y que pese a, a mal pagado a cansadísimo, porque la jornada de un educador no es solo en el tiempo que está en el establecimiento educativo, ahorita que tenemos la virtualidad en la jornada que se está eh, el, que, que es la misma porque muchos, muchos, muchos establecimientos no lo hacen asincrónico sino que todo es sincrónico que no es solo de ese, de ese horario es de 24 horas claro. incluyendo las pocas horas que puedan dormir porque tienen que planificar tienen que calificar tienen que preparar material eh, virtual ahora, eh, físico, grabar sus clases, grabar, al, atender a los estudiantes que les cuesta o que no entendieron, atender a padres de familia, cumplir con lo que les exigen en, en, en los directivos de, del establecimiento. Entonces, eh, ellos se deben de valorar, deben de valorarse, porque muchas veces no se valoran realmente ellos mismos lo que significan para una comunidad. Ellos son un pilar importante para el desarrollo de sus comunidades y que eso sea un, un motivador de saber de que ellos son parte importante dentro de la sociedad y la satisfacción personal de, de ver a sus chicos ir saliendo, creciendo, desarrollándose, eh, cambiar de ambiente lograr ellos mismos, sus pupilos, junto con ellos, lograr el desarrollo. Yo siento de que, que no que no se cansen, que no se cansen. Yo sé que, que el cuerpecito se, se, se cansa, pero que, que, ese, que ese amor y que esa pasión los, los impulse a seguir con mucho ánimo y con mucha devoción a este loable, porque es un, una loable labor la del docente.
0: Muchísimas gracias Aminta. Eh, Aminta Elizabeth Sosa, profesora de educación media, licenciada en pedagogía y directora departamental también eh, de Escuela. Quintla se dice de la organización educativa global eh, de Guatemala y además delegada de en línea positiva a la Organización Mundial de Coaching y Desarrollo Personal. Una persona maravillosa. Ya tendremos oportunidad de seguir conversando con ella en otro momento. Yo quiero cerrar antes de cerrar el bloque quiero cerrar con algo que leí el día de hoy justamente en el contexto de la educación en Japón la única persona que tiene el derecho de no inclinarse delante del emperador es un educador, es un maestro, es porque ellos en su cultura reconocen que sin la labor del maestro, el emperador no podría ser quien es. Bueno, nos despedimos, eh, vamos a un, una pequeña pausa y volvemos eh, en el siguiente bloque, continuamos con nuestro tema y buena música. Venimos enseguida. Bienvenidos a una edición más de Con Buena Onda. Desde Asunción, Paraguay, les habla Andrés Valencia. Para hacer, hacer y tener radio, la radio humanista. Hay que simpatizar siempre con la alegría de la vida. Cuanto menos se hable de las llagas, de la vida mejor. Además de un brillante escritor, dramaturgo y polemista, Oscar Wilde está considerado el mejor autor de aforismos de la historia moderna. Y esta frase es de él. Hay que simpatizar siempre con la alegría de la vida. Cuanto menos se hable de las llagas de la vida, mejor. El sociólogo francés Guy Sorman habla del miedo a la vida y al futuro como uno de los grandes lastres que nos impiden vivir de manera hedonista. Cuando nos conectamos con las alegrías del momento, el futuro se presenta liviano ante nosotros, ya que nuestros sentidos y nuestra conciencia se conectan al bienestar del momento. En cambio, las personas que solo saben ver el lado umbrío de la realidad, ese lado sombrío, acaban desarrollando lo que se ha llamado profecía de autocumplimiento. Los que practican esta perspectiva no solo se amargan el presente, sino que además pronostican las desgracias que tienen que llegar. De la industria discográfica conoceremos hoy al artista Abel Maconin nacido en Toronto el 16 de febrero de 1990, conocido por su nombre artístico The Weeknd. Es un cantante, compositor y productor canadiense, más conocido por las canciones Can't Feel My Face, Save Your Tears y Starboy. En 2011 fue lanzado su primer trabajo recopilatorio titulado Trilogy, con 30 pistas remasterizadas de sus mixtapes y tres canciones más. Fue lanzado al mercado por las compañías discográficas Republic Records y XO. Y una de esas 30 canciones es la que vamos a escuchar hoy en una versión diferente de la canción Dirty Diana de Michael Jackson, titulada D.D.
1: Every move, so won't you please let me be? I've been here times before, but I was too blind to see that you seduce every man. This time you go me. She's saying.
0: El trabajo es el refugio de los que no tienen nada que hacer. El aumento de la precariedad laboral hace que cada vez haya más personas pluriempleadas, o sea, tienen más de una ocupación remunerada, o que invierten más y más tiempo en su hogar a continuar trabajando. En los cargos de responsabilidad media o alta también es común llevarse tareas a casa, ...que a veces se convierten en una prolongación de la oficina. Para los que no pueden liberarse a corto plazo de esa forma de vida... ...que tanto le disgustaba a nuestro querido Oscar Wilde... ...algunos consejos para hallar el equilibrio entre la vida laboral y la vida privada. Por ejemplo... De los tres consejos siguientes, el primero es establecer límites horarios. Aunque por nuestra actividad nos veamos obligados a trabajar en casa, es importante fijar y respetar cuándo empieza el tiempo para el ocio y cuándo para la familia. Segundo, separar espacios. Si no disponen de un estudio aparte, los que trabajan en el hogar deben restringir el espacio profesional a un despacho y no permitir que los asuntos pendientes salgan de él. Tercero, el hábito hace al monje. Es importante tener un atuendo formal para las horas de trabajo y otro más cómodo para el tiempo libre, ya que el cuerpo y nuestra mente identifica el cambio de ropa con las fases de obligación y descanso. En el año 2013, Weekend lanzó su álbum debut titulado Kissland, con la ayuda de los sencillos Kissland y Live For. Dicho álbum tiene varias referencias a la ciudad de Tokio, inclusive el título del álbum fue escrito en japonés. Quiero presentar una canción llamada Adaptation, situada en el track 3 de este álbum. Escuchemos Adaptation.
3: When the sun comes
1: up, you're You
3: become awake and like the rest of us.
0: El aforismo La tragedia de la vejez no consiste en ser viejo, sino en haber sido joven. La que tal vez sea la obra maestra de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray, tiene como protagonista a un bello joven que desea que su retrato sea el que envejezca, y no él su anhelo se ve cumplido y el cuadro empieza a reflejar la decadencia física y moral del retratado. Este libro nos remite a la generación Peter Pan, esa generación que odia el envejecimiento y odia a los viejos, formada por hombres y mujeres con terror a envejecer. Al final, como sucede en la novela, la ocultación de nuestra edad acaba siendo más patética y decadente que su aceptación con naturalidad. Vamos a ir una pequeña pausa y al regreso vamos a escuchar a nuestra invitada del día de hoy, la señora Aminta Elizabeth Sosa, desde Guatemala, quien nos habla del sistema educativo y de su experiencia como educadora, directora regional de educación, nos habla en un lenguaje coloquial acerca de su experiencia en la educación y cómo el coaching y el aprendizaje continuo le ha llevado al sitial donde está. Volvemos enseguida.
2: Se nos hizo corto el tiempo.